0: Facciamo chiarezza su queste novità, intanto da dove nasce? Quando nasce questo eh, slittamento in avanti? Cosa comporta? Per chi? Per quanti?
1: eh, Dunque nasce eh, con una norma che è stata introdotta dall'epoca ministro del lavoro eh, Maurizio Sacconi nel 2009 è stata applicata già due volte in passato eh, con aumenti eh, diciamo, dei requisiti di pensionamento di, eh, nel primo caso di eh, tre mesi eh, nel 2013 nel secondo caso nel 2016 di quattro mesi e, eh, è un meccanismo uno stabilizzatore automatico della spesa previdenziale diciamo, che aggancia appunto, i requisiti di pensionamento all'invecchiamento della popolazione intesa come allungamento della la speranza di vita. Eh, la speranza di vita degli italiani, per fortuna, e questa è la buona notizia, aumenta e su, come dire, l'adeguamento uh, del nostro modello pensionistico a questo allungamento della speranza di vita dopo i 65 anni è appunto uno dei, mh, come dire, degli stabilizzatori appunto, che consentono di tenere in equilibrio un sistema che un peso rilevantissimo sulla spesa corrente e che eh, deve mantenere un equilibrio con il nostro rilevantissimo debito pubblico. Tutti i dibattiti che si fanno eh, sulla previdenza eh, nel nostro Paese e sui requisiti eh, di pensionamento eh, devono essere sempre considerati tenendo conto che il nostro welfare e il nostro sistema pensionistico eh, si inquadrano in una eh, cornice di finanza pubblica che è un po' diversa da quella di altri paesi europei con cui spesso amiamo fare confronti, eh,
0: Colombo, dal suo punto di vista, questi assestamenti, eh, come, come si stanno cioè, rispondono? Al dato uh, demografico correttamente, al dato sociale che abbiamo di fronte o sono dettati un po' più uh, dall'emergenza dall'emergenza quantomeno dei conti, lei ricordava il momento in cui è nata questa, questa eh, realtà eh... di, di spostare ancora in avanti l'età della pensione?
1: Dunque, intanto, ehm, noi abbiamo una transizione demografica, così la chiamano appunto i demografi, eh, che eh, vede un invecchiamento della popolazione e eh, noi andiamo verso un tasso di dipendenza della società italiana ehm, più alto di quello che abbiamo adesso, cioè tra eh, un paio di decadi, un paio di decenni avremo una percentuale di eh, over 65 anni e di minori che nel loro insieme hanno una età che non coincide con l'età di lavoro che è dai 15 diciamo, ai 65-66 anni è molto maggiore per cui c'è, una, c'è un invecchiamento della popolazione eh, con cui eh, dobbiamo fare i conti eh, c'è il contesto di finanza pubblica che dicevo prima con cui purtroppo dobbiamo fare i conti e, e, e questi requisiti eh, determinano per l'appunto eh, il fatto che noi manteniamo una, un livello di spesa per le pensioni che fino alla prova contraria è sotto controllo, teniamo conto che è sotto controllo fino a un certo punto, nel senso che noi già sappiamo che abbiamo una quindicina, circa vent'anni di spesa abbastanza stabile davanti, dopodiché ci sarà la famosa gobba della spesa pensionistica determinata dal fatto che è Cominceranno ad andare in pensione eh, le grandi corti di lavoratori che sono nati negli anni del baby boom sono i, diciamo, le generazioni più pesanti, più popolose e che determineranno un picco che è previsto nelle, appunto, nelle previsioni di medio e lungo periodo e con cui dovremo fare i conti. Ora noi non sappiamo tra il 2025 e il 2030 dove sarà il nostro debito pubblico, però per reggere quella spesa pensionistica che sicuramente si innescherà in quegli anni eh, dobbiamo stare attenti a già adesso. Eh, Per queste ragioni si utilizzano questi stabilizzatori automatici. Fare dei ragionamenti fuori da questi purtroppo megatrend, mi rendo conto che poi i i riferimenti che si fanno spesso sono il il muratore che a 70 anni non può andare sul tetto, certo che il muratore non può andare sul tetto a 60 anni, eh, però eh, si possono ripensare le forme di lavoro, le organizzazioni di lavoro nelle fabbriche, nei territori, Se non si riesce a mantenere livelli di occupazione oltre i 60-65 anni, il nostro sistema previdenziale eh, è destinato a crollare con le conseguenze che io non oso immaginare sulla stabilità del quadro di finanza pubblica più complessivo.